0: Radio
1: Radiofeature Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertou hier. Der Musiker Prince wäre in diesen Tagen 65 Jahre alt geworden. Wer mit Prince nichts anfangen kann, überlegt sich vielleicht, ob er überhaupt weiterhört, wenn es schon so losgeht. Aber halt, unser heutiges Radio Feature ist nicht nur für Fans. Ich kann das sagen, mir war Prince nämlich immer ziemlich egal. Aber unser Autor Patrick Obrusnik erzählt so mitreißend und emotional, wie er sich 2017, also ein Jahr nach dem Tod seines Idols, auf dessen Spuren begibt, wie er nach Pesley Park reist und mit anderen Fans trauert und feiert. Ich habe gebannt zugehört. Und ich verstehe jetzt seine Begeisterung. Oh Mann.
3: Das waren jetzt vier sehr intensive Tage im Paisley Park und Drummond. Ich habe vielleicht gerade mal so zwei oder drei Stunden Schlaf pro, pro Nacht gehabt. Ja, muss jetzt ein bisschen Schlaf nachholen. Ja, aber jetzt wo meine Kumpels meine neuen Prince-Freunde alle weg sind. Weiß ich nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Na, ich fühle mich wie so ein bisschen wie in so einem Loch.
4: My Purple Pain. Was mir von Prince geblieben ist. Ein Feature von Patrick Obrusnik.
3: Wow, was für intensive Tage. dass man bestimmt eine Woche brauchen, bis ich das irgendwie verarbeitet habe. Es würde
1: länger dauern als eine Woche, das alles zu verarbeiten. Aber das war mir in dieser Nacht in Minneapolis noch nicht klar. Da habe ich wohl nur gespürt, dass ich gerade etwas ganz Besonderes erlebt hatte. Etwas, das ich bis ans Ende meines Lebens nicht mehr vergessen werde. Aber wie war es dazu gekommen? Was hatte mich dahin geführt in diese Nacht, in den amerikanischen Nordwesten? In dieses Gefühl, in ein tiefes Loch gefallen zu sein.
0: Hallo,
2: Syracuse und der Welt. Mein Name ist Prince
3: Und ich mit zu spielen,
1: Ich erliege der purpurnen Magie am 31. März 1985.
4: Im Fernsehen läuft die Sendung Rockpalast des WDR. Am Ende der regulären Rockpalast-Nacht wird in der Halle eine riesige Videowand heruntergelassen. Darüber fegt die Live-Übertragung eines Konzertes aus Syracuse, New York. Fast zwei Stunden lang. Die Show endet mit einer 18-Minuten-Version des Songs Purple Rain. Und nach diesen zwei Stunden werden viele der rund 15 Millionen Zuschauer über Nacht zu Prince-Fans geworden sein. Darunter auch ein 14-jähriger Junge aus einem Dorf in Mittelfranken.
1: Für mich erschließt sich eine neue Welt. Eine Welt voller Rüschen, voller Funk und Sex. Ab dieser Märznacht 85 kaufe ich alle Platten von Prince. Er ist für mich die personifizierte Musik. Das erste Konzert in Frankfurt 86 verpasse ich. Meine Eltern lassen mich nicht fahren, ich bin erst 16. Doch ein Jahr später, 1987, bei Sign of the Times, bin ich in Stuttgart dabei, so wie bei jeder Tour in Deutschland seither. Prince auf der Bühne. Das ist unbeschreibliche Energie, magisch und überwältigend. Schwarz oder weiß, hetero oder schwul, Mann oder Frau. Prince überschreitet Grenzen. Auch ich verlasse meine bisherigen Grenzen. Ich verlasse mein Dorf, ziehe in die große Stadt und studiere Englisch und Geschichte auf Lehramt. Mitte der 2000er kremple ich mein Leben um und kündige den Lehrerjob. Ich werde Journalist. Und dann kommt der 21. April 2016. Park,
4: 7801,
5: of,
1: um Prince, der innovative one of a kind artist who's given us so much great
6: music over the decades, has been found dead at Paisley Park compound in suburban Minneapolis.
1: Die Nachricht vom Tod Prince Rogers Nelsons zieht mir den Boden unter den Füßen weg. 2016 ist ein furchtbares Jahr. Mein Vater muss mehrmals in die Klinik. Dann stirbt Prince. Dazu noch David Bowie, Leonard Cohen und am 25. Dezember George Michael. Am 26. Dezember schramme ich knapp am Tod vorbei. Eine Thrombose in meiner Wade führt zu einem Schlaganfall. Die Folgen? Eine halbseitige Lähmung und massive Sprachstörungen. Es beginnt ein viermonatiger Kampf. Vier Monate Kampf um Körper und Sprache. Denn ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist es, am 21. April 2017 in Minneapolis zu sein. An dem Ort, an dem das Idol meiner Jugend, mein musikalischer Fixstern, starb. Ein Jahr, nachdem der Soundtrack meines bisherigen Lebens verstummte. Ich will mich gemeinsam mit anderen Prince-Fans von meinem Helden verabschieden. Und ich schaffe es.
4: Jen Hessen, Carver County, am Rande der Metropole Minneapolis, am Nordufer des Minnesota River. 7801 Audubon Road. Ein Industriebau. Weiß getäfelt, mit Glaspyramiden auf dem Dach. Ein unscheinbarer Zweckbau.
1: Ort meiner Sehnsüchte, meiner Träume. Paisley Park. Der Geburtsort so vieler magischer Songs. Prince tat alles im Paisley Park. Leben, leiden, lieben, Musik machen und sterben.
4: Heute ist sein Anwesen ein Museum, betrieben von derselben Firma, die auch Elvis Graceland in Memphis verwaltet. Für rund 40 Dollar Eintritt können all seine Habseligkeiten, seine Auszeichnungen, Kostüme und Instrumente besichtigt werden. Die Celebration 2017. Ein vier Tage langes Fan-Event. Rund 2000 Fans aus über 30 Ländern reisen an. Das VIP-Ticket für die Prince Celebration kostete 1000 Dollar. Das Kontingent war in wenigen Tagen ausverkauft. OB, right? Ich habe
1: 600 Dollar für die Celebration im Paisley Park bezahlt. Eintritt und Essen. Flug, Übernachtung und Mietwagen kommen noch obendrauf. Wen kümmert's? Wir werden hier Leben und Musik unseres Helden feiern. Okay, so. Ich stehe in der Lobby und einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Ich kenne sie von Bildern auf Facebook. Dort im Internet ist unsere Familie organisiert. Ich bin Mitglied in zwölf Prince-Fangruppen. Die größte zählt über 40.000 Mitglieder. Mit einigen Freunden der Purple Family habe ich mich verabredet. Bart aus Belgien ist hier und Axel aus Berlin. Und ich begegne Menschen, die ich vorher nicht kannte und die mir sofort vertraut sind. Zum Beispiel Petra aus Wien. Wir kommen ins Gespräch, reden über Prince, was sonst? Alle wollen hier über Prince reden. Immer und immer wieder.
7: Seine Musik, seine Einheit, er eins mit der Gitarre, mit der Musik, mit den Menschen im Saal und alles. Ein Energiefluss, der irgendwie übergeschwappt ist auf alle. Ja? Das war einfach die Faszination an an dem Musiker.
1: Ja, umso schwerer fällt es einem ja jetzt, sich daran zu erinnern, dass es ihn nicht mehr gibt. Ja, das ist
7: unglaublich immer noch, also ich kann es nicht glauben, ja. Also, ich habe mir gedacht, ich bin 75 und werde immer noch auf seine Konzerte gehen. Wie ist es dir denn damit gegangen, jetzt diese Urne da zu sehen? Ich für meinen Film, kann man nicht vorstellen, dass er das gewollt hätte, ja, so. Also mir hat das sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Ich würde sie ehrlich gesagt ganz irgendwo in einen privaten Raum verbannen. Ja,
1: ja. Mann, Mann, man. Mann. Mann, Prince, was war denn das? Ich habe dich gerade in Paisley Park besucht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ich war das erste Mal im Paisley Park. Das war jetzt schon sehr beeindruckend zu sehen, so deine Studios zu sehen. Aber das alles, das leidet unter dem, diesen ersten Momenten dort in Paisley Park, wo ein Führer dich dann präsentiert im Atrium. Das ist hier dein Lieblingsplatz gewesen, Prinz. Und du bist ja immer noch hier bei uns. Dann auf diese diese scheußliche, es tut mir leid, aber es ist eine scheußliche Urne, in in der du steckst. Das Porzellanreplikat von Paisley Park, die da oben steht, im ersten Stock. Dann überall diese Taschentuchspender. Ich hatte auch gehofft, dass ich irgendwie im Moment mit dir allein sein kann, aber das war ich nicht. Ich war dir so nah heute und doch warst du mir so fern. Okay. Lass uns mal fahren.
3: Hallo.
7: Hi.
3: Na? Na? Du siehst müde aus.
7: Ich bin müde. auf dem Weg ins Bett. Na gut. Du hast eine gute Zeit.
1: Ich habe eine gute Zeit, das kann man wirklich sagen. Echt, ähm, Mhm. ja, ich habe ja jetzt meinen Mekka besucht. Paisley Park.
4: Boah, echt?
1: (lacht) Also, ähm, naja. Es es war schon ein bisschen komisch, weil eigentlich habe ich gedacht, das zieht mir so ein bisschen die Füße weg. Aber das war eigentlich gar nicht so.
7: Also musstest du nicht
1: weinen? Nee, musste musste ich tatsächlich nicht. Was mich echt gerissen hat, das war was anderes, was die da noch rumhängen hatten. Und zwar im Paisley Park, in einem seiner Büros. Da hängt ein Tourplakat für eine Show. 28. Juli 1990, Würzburg. Talavera Mainwiese und es ist das einzige Tourplakat, das es gibt in Paisley Park, das ich gesehen habe das einzige und gerade das Plakat hängt da Wow, der Himmel, der ist weiß weißer Himmel mit so Broten von Wolken so Wolkenbrote und die sind von unten her lila lila Wolken Purple Clouds. Ich bin nicht nach Minneapolis gereist, nur um zu feiern. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Die Schmerzen, die Pillen, die Sucht meines Idols. Wie konnte es so weit kommen? Warum musste Prince sterben? Warum hat ihm niemand geholfen? Larry Graham wird es wissen. Ich will mit ihm sprechen. Unbedingt.
4: Larry Graham ist der legendäre Bassist von Sly and the Family Stone. Er war auch Bassist von Prince und dessen engster Freund. Der 70-jährige Graham ist Zeuge Jehovas. Er hat Prince eingeführt in den Glauben der Zeugen.
3: Baby,
4: don't go. 2001 ließ sich Prince taufen. Danach besuchte er regelmäßig die Treffen der Gemeinde. Songs wie Sexuality oder Hate, in dem er die Lust der oralen Liebe preist, strich er aus seinem Repertoire. Von vielen Fans werden die Zeugen Jehovas auch indirekt für Prince Tod verantwortlich gemacht, da ihr Glaube Bluttransfusionen ablehnt und der Musiker deshalb auf eine Hüft-OP verzichtet haben soll. Die Zeugen Jehovas selbst bestreiten dies. I'm looking for George
1: Cook, but he's, yes, he's supposed to be here.
8: I imagine he'll be back soon. I'm Anna. Hello.
1: Patrick, hi. Patrick,
8: no way. Yes.
1: Wait, where are you from? Germany. Oh. Die Kingdom Hall in Minnetonka. Der Königreichssaal der Zeugen Jehovas in einem Vorort von Minneapolis ist ein schmuckloser, nüchterner, flacher Bau. Hier bin ich mit Larry Graham verabredet. Den Kontakt zu Graham hatte George Cook, einer seiner Mitbrüder, hergestellt. George hat schlechte Nachrichten für mich. Larry's Frau sei plötzlich krank geworden. Ich bin enttäuscht und verabrede mich für ein Treffen in einigen Tagen.
6: Die
1: ich genieße das Autofahren hier. Der lokale Radiosender The Current spielt zwei Tage lang ununterbrochen Prince-Songs. So wie vor einem Jahr, als ihr Hometown Hero starb. Ich hole Petra ab. Wir fahren zusammen zur Celebration.
3: Ich glaube ich auch, dass du dahin musst.
7: <lacht> Ja, ja. Du hast es dir vor allem verdient. Gell, schon. Das Danke. Danke. <lacht> Ich habe meinen Schmäh mit Geburtstag noch nicht angebracht. Vielleicht
1: sollte ich den morgen anbringen. Okay. Petra hat heute Geburtstag. Ein Tag vor Prinz' ersten Todestag wird sie 44. Petra ist attraktiv, groß, schlank, mit langen, blonden Haaren. Sie arbeitet als IT-Spezialistin und betreut Banken. Im Gespräch stellen wir fest, in den zwölf Monaten seit Prinz' Tod haben wir uns beide größere Auszeiten genommen. Ich zwei Monate Reha nach meinem Schlaganfall und sie zwei Monate auf Bali. Oh, warum hast du das gemacht? Ausklinken.
7: Einfach ausklinken oder was? Also man sagt ja, ein Onkel kommt selten allein und bei mir sind es immer drei hintereinander. Ja, ich meine, abgesehen davon, dass Prinz gestorben ist, ist am 27. April mein Vater gestorben. Das tut mir leid. Dann hat mich mein Mann verlassen. Ach du Scheiße. Wurde geschieden heuer am 22. März, also jetzt heute vor einem Monat. Und dann ist mein bester Freund, mein mein, mein Seelenbruder, gestorben am 4. Oktober und danach bin ich zwei Monate nach Bali geflogen. Und äh, das war 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 perfekt.
1: Beim Live-Konzert von The Time unterhalten Petra und ich uns auf Deutsch. Und das bekommt Vlasta mit. Sie ist froh, sich mit jemand auf Deutsch unterhalten zu können. Denn Englisch spricht die Sekretärin nur schlecht, wie sie sagt. Vlasta kommt aus Franken und lebt in Nürnberg, gerade mal 80 Kilometer von mir entfernt. Und wir haben noch mehr gemeinsam.
8: Wir waren im Programm haben es übertragen das Konzert Purple Rain konzert ja. Es war nachts um vier.
1: Richtig, 1985, 31. So. März.
8: Und ich habe da gestreckt, also Pullover. Damals war Strecken in. habe gestrickt und dann denke ich mir, ach, die pfeifen alle, wer ist denn das? Ich habe den nicht gekannt vorher. Und schaue mir die Show an. Und ich war seitdem hypnotisiert vor diesem Mann.
1: Ja. Das ist genau meine und, Geschichte. Und
8: seitdem bin ich auf jedes Konzert und das erste Konzert, wo ich gehört habe, war Hamburg. Und dann bin ich da hingefahren, äh, alleine mit dem Auto. Mein Ex, der hat auch kein Interesse gehabt für Points. Ich wünschte mir einen Mann, der, der Points-Fan ist. Ja, das wünsche ich mir schon mein Leben
7: lang.
1: Ja. I'm sorry, ich bin vergeben.
8: Ja, und zum Schluss war Köln. Und du Köln warst auch ne, das
1: Kölner Krankheit Aber ich habe
8: dann alles verziehen, weil ich war auf der Bühne oben. Und das war es wirklich oh, für mich. Geil. Ich war oben, der das hat den ich nie der du hast We- was? Ich war auf der Bühne. Ich habe sogar ein YouTuber-Video gefunden, wo ich mich dann sehe. Wo ich drauf tanze, ja. Der Mann ist ein Genie für mich. Das ja, ja, ist das, das, auch das Größte. Es gibt nichts drüber.
7: Ja, es gibt nichts drüber. Sind wir uns doch einig? Ja, das sind wir uns einig.
1: Ja, meine Frau mag den zum Beispiel nicht. Weil nicht, er, weil, er, ja, weil er Falsätze singt. Und sie sagt...
7: Das, das liebe ich so. Das kann, sie, das
1: kann sie überhaupt nicht ab. Wirklich? Ja, da quietscht er, sagt sie.
7: <lacht> ich finde das so Ja, das muss man schon mal machen können. Gott, das zum kann Beispiel, jeder. ja.
1: Und du bist wie alt?
7: Hm.
1: Ja, ich, ich, wir sind doch alle ungefähr ein Alter.
8: Die 6 und die 0.
1: Nee. nee. Ja. No way. No, nee. ja, no, no. way.
8: Doch. Wow. 6 und die 0. <lacht> Ich werde jetzt 61. Hey.
7: Mhm. Prinz hält jung, die Liebe. Ja, Prinz genau, Held jung. Ja,
1: ja. Wahnsinn.
8: Wow. Also Prinz hat mich schon jung gehalten. Ja. Und er hat mich auch so mental verändert. Von einer biederen Hausfrau bin ich mal jung geworden. Mhm. Dann kam irgendwann die Scheidung. Aha. Ja, mit 16 mein Mann kennengelernt. Dann haben wir geheiratet. Er, naja, er ist in Kneipen. Ich war daheim. Kinder hatten wir nicht normales Leben, halt eingefahren. Und doch ein Prinz bin ich dann, da habe ich mich gefragt, ja, war es das? Nee, das war nicht. Cool.
5: Voll cool. So, man Willkommen. <lacht> hey oh. hey
1: Was
4: ist Nur wenige Meilen von Paisley Park entfernt. Das Haus von Charles Smith. Jazz, wie er auch genannt wird, ist ein Cousin von Prince. Die beiden wachsen im Norden von Minneapolis auf. Der etwas ältere Jazz nennt seinen kleinen Cousin Skipper und passt auf den schmächtigen Jungen auf. Zusammen gründen sie ihre erste Band. Jazz am Schlagzeug, Andre am Bass und Skipper an allen anderen Instrumenten. Aus nächster Nähe erlebt Jazz den kometenhaften Aufstieg seines Cousins. Der 61-Jährige betreut die Facebook-Seite Justice for Kaz. Kaz steht für Cousin, also Gerechtigkeit für seinen Cousin.
1: Let's talk about the end um, one year ago, exactly. Can you walk me through this day?
5: Man, I remember my wife calling me. And one of her friends that knew us,
4: Jess hört von seiner Frau von Prince tot. On Park. Polizeiautos Definitely in Paisley Park. Paisley Park. Die Fernsehnachrichten bestätigen. Prince
5: ist tot. It still is hard. I won't ever get over it until I find out what really happened.
4: the state of the investigation. Jess glaubt nicht daran, dass, dass, dass Prince an einer died, Überdosis gestorben sein soll. Drug overdose,
1: fentanyl. Mm. What's your point in that? I
5: have a somewhat of a. An outside theory on on what I think what goes on in the record business and Irgendwie so
4: also hat die Plattenindustrie da ihre Hände im Spiel, mein Prince Cousin. Denn auch Musiklegenden wie Michael Jackson und Whitney Houston sind ja offiziell an einer Überdosis gestorben.
5: Er
4: ist vorsichtig.
5: Betont aber, dass Prince Drogen kategorisch ablehnte. Ich kann nicht glauben, dass er
4: Prinz einen Tag nach seinem Tod bereits eingeäschert wurde, erzürnt seinen Cousin. Ihm wurde gesagt, das sei Tradition bei den Zeugen Jehovas. Mit Larry Graham hat er aber darüber nicht sprechen können. Der sei nicht zu erreichen, to to auch wenn er nur ein paar Meilen entfernt wohnt. Would es wäre schon interessant, seine Version der Geschichte zu hören, weil Jazz. Vor Prinz Tod meinte Larry nämlich immer um, Prinz sei okay. Prince okay. Alles sei
5: cool. I cool? Ich muss endlich mit Larry Graham sprechen.
6: Hallo, George
5: hier. Are you sure it's you? It is
1: me. <lacht> Your voice is even lower than normally. Uh, still early. <lacht> it gets higher as the day moves on. Dreimal schon war ich mit Larry Graham verabredet bei den Zeugen Jehovas in Minnetonka. Zweimal kam ich umsonst. Er sei krank, ließ mich George jeweils wissen. Jetzt, bei meinem dritten Besuch, einigen wir uns. Ich werde Prince' engsten Freund meine Fragen telefonisch stellen. Larry, I'm just audio recording our conversation, if this is okay for you? Okay. When was the last time that you saw Prince?
4: Larry Graham spricht von seinem großen Verlust. Davon, dass Prince nicht nur ein befreundeter Musiker gewesen sei, sondern ein Teil seiner Familie, seiner spirituellen Familie. Alles sei noch ganz normal gewesen, drei Tage vor dessen Tod. Prince habe ihm seine neue Gitarre vorgeführt, über ein mögliches Konzert gesprochen. Now,
1: I know this is a rough question, but I I of course need to ask it, how did you react, how did you hear about Prince's passing? Of course. Okay, hold on. Yes.
5: I'll call you right back.
1: Thank you.
4: Als die Frage aufkommt, wie er vom Tod seines Baby Brother erfuhr, legt Graham auf.
1: He's gone. He's gone. Yeah.
3: What do you mean he's gone? Um, um. He said he would uh, return in two minutes. Oh, okay. Now was John calling.
1: He
6: said, "Don't call. We're on the phone." <laughs>
5: Ja, yeah, uh, okay. Ja. Hallo? Ja,
1: Ich kenne Interviews mit Larry Graham. Er ist normalerweise souverän und routiniert. In unserem Gespräch wirkt er erschüttert. Heute ist der 21. April, Prinz Todestag. Aber Larry okay. wird zurückrufen, sagt er. Ich glaube ihm.
6: Okay, bye. He'll call back then, yeah. He didn't want to get into that. He said it's too personal, too emotional for him.
7: Geschenk des Himmels.
1: Wieso denn das?
7: Weiß ich nicht. <lacht> weil ich jetzt mit dir. Ja, weil es gestern schon lässig war und. und äh, ja, und, und weil, weil ich dank dir jetzt da eine Karte bekommen habe und da jetzt noch was erleben darf und das ist. Ja, deswegen bist du halt ja. mein
1: Geschenk. Du bist ja total süß, danke schön.
7: Ein bisschen emotional bin ich jetzt halt schon.
1: Ja, das ist ja auch kein Wunder nach dem Abend, oder?
7: Wahnsinn. Es war so geil. Ich bin so froh, dass ich diese 20 Stunden hierher gereist bin. Das ist, also der emotionalste Moment für mich war schon Sometimes it snows in April. Weil mit, diesen, mit dieser Nummer habe ich auch eine Geschichte, die mich schon seit 22 Jahren quasi verfolgt. Weil vor 22 Jahren, da war ich selbst 22, ist äh, einer meiner besten Freunde gestorben. Und zwar unter ähnlichen Umständen, wie tatsächlich, wie Prinz gestorben ist. An einem Unfall. An einer Überdosis, die aber, ja, nicht beabsichtigt war. Und es war ein ganz ein lieber, toller Mensch... Und damals, also das, das war die erste Nummer, die ich gespielt habe, wie, äh, wie ich ge- ge- erfahren habe, dass er gestorben ist. Und seit damals ist das irgendwie so meine Nummer, die ich immer spiele, wenn jemand stirbt, der mir halt am Herzen liegt oder der mir nahe gestanden ist. Und ich konnte diese Nummer viele Jahre gar nicht hören. Also wenn ich dem Radio gehört habe oder irgendwas, ich habe zu heulen begonnen, ich musste abdrehen. Und es geht komischerweise erst wieder seit letztem Jahr, dass ich mir diese Nummer anhören kann, ohne dass ich... Manchmal, ohne dass ich weinen muss. Naja,
1: hier drin hast du ja versagt. also Komplett. komplett. <lacht> so wie wir alle. Ja.
7: Wahnsinn. Eben, und, und die Story ist ja eben, dass er sie ja genau am 21. April geschrieben hat. Ich wu- kannte, wusstest du das? Ich wusste das. Und ja, ein, 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 ein arger Zufall halt irgendwie, nicht? Ja, es hat schon ein bisschen was Prophetisches gehabt. Ja, schon, ja.
1: Der Radiosender The Current spielt If I Was Your Girlfriend. Ich liebe diesen Song, seit ich ihn 1987 das erste Mal hörte. Zwei Tage vor meinem Schüleraustausch in den USA kam Sign of the Times heraus. Fast 30 D-Mark zahlte ich für das Doppelalbum und zog es mir sofort auf Kassette, die ich dann auf meiner Reise in meinem Walkman hörte, wieder und wieder. Ich spute immer wieder zu If I Was Your Girlfriend zurück. Die Kassette war am Ende ganz ausgeleiert.
6: Such a great was dating Susanna at that time.
1: In diesen Tagen in Minnesota bin ich Teil der Purple Family. Voll und ganz und nahezu ausschließlich. Wie selbstverständlich weine ich mit Wildfremden oder umarme sie. Oder rede mit Susan. Mit ihr hatte Prince If I was your girlfriend aufgenommen. Der Susan Rogers über den großartigen Text von "If I Was Your Girlfriend" und über Susanna, so wie Freunde das nun mal tun.
6: Uh, he was dating Susanna at that time, and I have a, a strong hunch that uh, this song, the inspiration for this song, may have come from the very powerful and strong relationship
4: that Susanna has with Wendy, her twin sister, and he wanted in. Als Inspiration diente wohl das enge Verhältnis seiner damaligen Verlobten Susanna zu ihrer Zwillingsschwester Wendy, der Gitarristin von prince Band The Revolution. Der Song beschreibt Prinz Suche nach einer innigen Nähe, so wie enge Freundinnen sie erleben. Girls are physical and
6: affectionate. He wanted a piece of that for himself. So that's the song was, you know, can I get in on that? And I'm sad that I can't.
1: Ich hatte gehört, dass Susan als Referentin die Celebration besuchen würde. Monate zuvor hatte ich sie schon einmal kurz interviewt. Sie kann sich tatsächlich erinnern und lädt mich jetzt zu ihr ins Hotel. Ich frage Petra, ob sie mich
4: begleiten will. Ja, und da sitzen wir jetzt. Diese Frau war täglich mit Prince im Studio, in der für viele produktivsten und spannendsten Phase seines Musikerlebens. Von 1983 bis 1987 hatte Susan Rogers ihre Hände an den Reglern bei Welterfolgen wie Purple Rain, Around the World in a Day, Parade und Sign of the Times. Heute hat sie einen Doktortitel in Psychoakustik und doziert am Berkeley College of Music in Boston. Susan Rogers war es auch, die prince Aufnahmen systematisch sammelte, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Sie richtete im Keller von Paisley Park einen Tresorraum ein. Hier lagern mittlerweile wohl hunderte Studioaufnahmen, Live-Mitschnitte und Videos. Der Tresorraum, bekannt als The Vault, ist Rogers Erfindung. Now, the vault was the size
6: of this hotel room that we're sitting in. I'm Vault«, 20 feet 15.
1: Legendäres Spekulationsobjekt der Musikindustrie.
6: Sehnsuchtsort
1: aller Fans. Und wohl Quelle steter
6: Bootleg-Tropfen. How did
1: this leak?
6: Die
4: Quellen vieler Raubkopien sind Audiokassetten. Prince ließ sie einfach herumliegen. Andere haben sie dann aufgesammelt. Gelegentliche Freundinnen, Bandmitglieder, Hauspersonal und verkauften
6: sie who would go out with Prince on a few dates and he'd give her a song and he'd say here baby this is just for you i just finished doing this in the studio
4: Prince hatte oft Kassetten im Auto danach warf er sie auf die Rückbank fette beute für die mitarbeiter der autowaschanlage in seinem wohnort chenhsen there
6: warner brothers
4: aber sogar Mitarbeiter there were, seiner Plattenfirma uh, Warner Brothers sollen in Kassetten in an Bootlegger verkauft haben. So were many, many ways
1: ich will unbedingt von Susan selbst die Geschichte von Wally hören. Wally, das ist der heilige Gral aller Prince-Fans. Ein Song, so unfassbar tief und ergreifend, Und nur Susan und Prince haben ihn jemals gehört. What can you
3: tell about the history of this song?
6: Well, I think one of the saddest periods of my time with Prince, the saddest period in
4: his life during my time with him, was around "Sign of the Times." Rund um die Aufnahmen zu Sign of the Times hatte Prince sich von seiner Band The Revolution getrennt.
6: Susanna, seine
4: Verlobte, verließ ihn wenig später. Er war tief verletzt.
6: Und dann bittet
4: Prince Susan Rogers ins Studio. Studio. Sie nehmen eine Ballade auf, Spur für Spur. Am Ende die Gesangsaufnahme. Darin spricht er mit Wally, einem Bodyguard und Tänzer in seiner Band. Er wolle seine Sonnenbrille ausleihen, damit er am Abend im Club Eindruck auf die Ladies machen könne. Danach folgt ein mächtiger Akkordwechsel. Und er
6: singt. Schmerzensschreie.
4: Ist es nicht lustig, wie ähnlich die Worte Melody, also Krankheit, und Melody, also Melodie, also Melodie klingen?
6: Hätte Prince zu ihr gesagt? Oh, Oh no big deal. And it was just stunning and beautiful and I'm thinking Susan Rogers dachte großartig lass die welt wissen wie du fühlst. We did a mix.
4: Es war ein langer Tag. Alle müde und eher sagt und jetzt lösche ihn. And
6: I just couldn't believe what I was hearing.
4: Susan Rogers weigert sich.
6: Ich kann dieses verbrechen nicht zulassen. And then he said Put all twenty-four tracks in record and erase it. And I thought, surely you're just—you're tired. You're wrong. I, I can't let this—I can't let this crime happen. And I just said, no, Prince, don't, don't do it. Just sleep on it. And he started walking toward the remote and the machine. If he said, if you don't, I will. And he put all twenty-four tracks in record, dink, and he erased it top to bottom, and it was just gone.
4: Prince löschte alle 24 Spuren selbst.
6: And it just seemed like a crime.
4: He didn't want people lassen.
6: to know. He wanted to get it out of him. Raus. And that was all. He just wanted it out of him and that's how he wrote songs sometimes. Ah.
1: Oh. Wow.
7: Was war so berührend. Das war so ein Moment, wie ich mir gedacht habe, ja, ich bin näher an ihn weil dieser Spirit und diese Energie auch von ihr so rübergekommen ist. Und die Liebe. Und es war irgendwie, als ob er da war in irgendeiner Form.
3: Sie
1: hatte selber Tränen in den Augen. Ja. Sie hatte die ganze Zeit Tränen in den Augen. Ja,
7: ich habe es bemerkt. Ja. Ja. Sie hat selber gekämpft. Also ich meine, wenn dich Prinz einmal berührt hat, dann lässt er dich dein Leben lang nicht mehr los. Und er wird mich immer haben und er wird immer bei mir sein und er wird mich immer berühren, bis ich sterbe, wird er mich berühren. Und ob es dann ein Begräbnis geben wird oder nicht oder was auch immer, aber ich möchte auch, dass die Leute bitte für mich eine Party schmeißen, ja? Aber trotzdem, die erste Nummer, die gespielt werden muss, ist Sometimes It's Not in April. Mich berührt diese eine Stelle so, always cry for love, Never cry for pain. Das beschreibt auch wie ein bisschen mich. Ja? Ich weine aus Liebe und nicht vor Schmerzen.
1: Ich habe hier sehr viele Menschen getroffen, die keine Scheu hatten, auszudrücken, was er ihnen gegeben hat und wie sehr ihnen fehlt. Und Das ist auch schon sehr außergewöhnlich, dass sie, die Menschen, die hierher kommen, dass die sich so komplett öffnen.
7: Ja, also, Prinz verbindet das ist die Liebe und wir fühlen ja alle dasselbe und so etwas verbindet. Deswegen nennt man sich auch Purple, ja, ja. Purple Family, ja, 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 weil ja, ja. es wie Familie ist. Ja.
1: Irgendwie, irgendwie ja. schon.
7: Ja, es ist wie Familie. Ja. Hey,
3: lass uns was frühstücken gehen, oder? Ja, Hunger.
1: <lacht> Larry Graham ruft an. Zweimal hatten wir telefoniert. Zweimal hat er mitten im Gespräch aufgelegt. Einmal bei meiner Frage, wie er von Prince tot erfahren hat. Beim zweiten Mal, als ich frage, ob er denn nichts davon gewusst habe, dass sein Baby-Brother, wie er ihn nannte, starke Schmerzen hatte. So starke Schmerzen, denke ich, dass er abhängig von Schmerzmitteln wurde. Von zu vielen Schmerzmitteln. Von Schmerzmitteln, die für ihn tödlich wurden. Larry, um, this is okay. This is really okay. I can, I can absolutely understand you. But nevertheless, I'm a journalist and I, I have to ask these questions. I understand. Yeah, so, so um, right. Would you consider Prince being a lonely man in the last years of his life? Meine Frage, ob Prince ein einsamer Mensch gewesen war, blockt Larry Graham ab. Er besteht darauf. Prince war Teil seiner Familie. Seine Familie liebte ihn. Seine Brüder und Schwestern bei den Zeugen Jehovas liebten ihn und kümmerten sich um ihn, spirituell. Natürlich, Prince war auch ein sehr privater Mensch. Als berühmter Musiker musst du Distanz halten, sagt Larry. Und Prince ging nicht hausieren mit seinen Problemen. So sei er nicht gewesen. In diesem Moment habe ich Mitleid mit Larry. Er, der angeblich engste Vertraute. Die Vaterfigur, der spirituelle Mentor. Er hat es nicht gewusst. Er hat es nicht bemerkt, wie es um Prince stand. Wie oft fragt er sich wohl, hätte ich was tun können, wenn ich Prince direkt gefragt hätte? Hätte ich etwas merken können? Hätte ich die Anzeichen erkennen können? Und damit, hätte ich ihn retten können? Ich glaube, Larry Graham stellt sich diese Fragen täglich. Was ihm von Prince bleibt, will ich am Ende unseres Telefongesprächs wissen. Larry Graham sagt die Hoffnung, ihn am Ende aller Zeiten wiederzusehen, in Jehovas neuer Welt. Und dann die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Dieser Gedanke tröste ihn sehr.
5: Even eternity together uh, in the world.
1: Prince Prince Eternity Lyrics
4: Lingui is no time in the Eternity and therefore his own death and the death of the last human Tod, da es in der Ewigkeit keine Zeit gibt
1: am letzten Tag vor ihrem Heimflug nehme ich Petra mit. Auf eine Tour durch Prince Minneapolis. Mit dem Mietwagen fahren wir die wichtigsten Orte ab, die ein echter Prince-Fan gesehen haben muss.
4: Zu den Prince-Sehenswürdigkeiten zählen etwa das fiktive Elternhaus aus Purple Rain. Prince hatte es ein Jahr vor seinem Tod heimlich gekauft. Oder auch sein echtes Elternhaus, in dem Prince gelebt hat, bis er zwölf war. Mit sieben spielte er hier auf dem Piano seines Vaters seine erste Melodie. Das Thema aus der Fernsehserie Batman. Weil er sich heimlich mit einem Mädchen getroffen hatte, schmiss ihn sein Vater raus. Mit 15 Jahren zog Prince zu seinem besten Freund Andrew Simone. Dort lebte er zwei Jahre im Keller des Hauses. 1244 Russell Avenue North.
1: Petra und ich steigen aus und fotografieren das Haus. Was jetzt passiert. Das werde ich nie mehr vergessen. Es ist, als ob uns Prinz beobachtet und uns die Tür öffnet.
4: Hallo, mein Name ist Patrick, ich
1: bin von Public Radio. Hi. Hallo.
4: Nicht zu sehen. Aus dem Haus kommt eine lächelnde Afroamerikanerin. Es ist die Eigentümerin des Hauses: Robin Crockett.
0: Ja, ich war wach. Ich war gut mit Prinz. Ich lebte mit ihm. Du
4: bist mir nicht sicher. Nein,
0: also dieses Haus hat viel Geschichte. And so when I seen it was for sale, I got really excited. I'm like, wow, Audrey Simone's house is you know for sale.
4: Robin Crockett is mit Prince aufgewachsen. Gott habe gewollt, dass sie das Haus bekommt, sagt sie. Es habe auf sie gewartet. Als junges Mädchen war sie in den schüchternen Jungen verliebt. Wenn die Band übte, drückte sie sich um das Haus herum, so wie die anderen Mädchen der Nachbarschaft auch. Manchmal bekam sie ein Zeichen, dass Andrews Mutter nicht da war. Und dann konnten sie reinkommen. Prince übte Gitarre, Lauf um
0: Lauf. It would just be him and his guitar. And he would just play, run after run. Dino, nino, 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 nino just by himself.
1: And you had a crush on him?
0: Well, I think we all did. <laughs> um, but, so, <laughs> that's private information. <laughs> but yes. Prince hat seinen Namen in eine Fensterbank geritzt. Yeah, there is. There is? Yeah, and it's a phenomenal, phenomenal um, piece of history. And großartiges you know, Stück Geschichte is viele
4: Besucher sehen wollen
0: sagte the thing is is that you know where he was at was just so special come on i'll give you a look it came
4: robin öffnet eine hintertür eine treppe führt direkt in den keller in das ehemalige zimmer von prince
0: but you know this was where everyone came so that door was always shut because the girls you know sein
4: bett stand an der wand said robin dann öffnet sie eine Tür. Sie führt in die Waschküche. Hier deutet die 55-Jährige auf ein Metallrohr an der Decke.
0: Das ist das. Sie sehen das? Ich werde nichts sagen, ich werde dir das zeigen. Sie sehen das? Was ist das? Das ist, wo die Band praktizierte. Das ist es? Ich habe es gezeigt. Nein. No.
4: Viel Schreiber sind dort drei Namen verewigt. Charles, Andre und Prince. Gezeigt hat sie diese Unterschrift noch keinem, flüstert
1: sie.
7: Thanks. Ja, thanks.
1: Ey, du schon wieder?
7: <lacht> ja. ja, das ist doch zum... Das sind Freudentränen. Always cry for love, never cry for pain. Ja. <lacht> yeah. Das ist ganz arg. Ah, Jetzt alles irgendwie, alles. Das will ich mir ärger. Gehst du noch auf seiner Bühne gestanden und heute war ich in dem Keller.
1: Okay, ich glaube,
7: ich brauche jetzt den (lacht) Umar.
1: Was ist denn los?
7: Und wie viel Liebe hier überall ist. Wahnsinn, oder?
1: Wir haben ein Privileg gerade genossen, ja. dass wir da rein durften, wo er, er seine Musik gemacht hat. Das kannst du nicht kaufen. Das Nein, kannst du nicht kaufen. Nein. Nein. Wahrscheinlich das... halten uns alle Leute für bekloppt. Wieso? Naja, weil wir total ausflippen, weil wir in seinem <lacht> Kellergewölbe, da wo er gepennt hat und gespielt hat, das,
7: das ja, Aber an diesem Ort wurde Geschichte geschrieben. Ja.
1: Es gibt bloß Menschen, die das immer noch nicht begreifen.
7: Ja, das, die sind selber schuld. Das hatten wir doch heute schon mal, oder?
3: (lacht) Wir werden einfach weiter missionieren.
7: Genau. Ganz sicher. Ich missioniere ja einen Zeugen Jehova nämlich meinen Bruder, mit dem Argument, das ist ein Bruder von dir. Mein Bruder weiß, dass Prinz Zeuge Jehova war und ich schicke ihn halt immer so Lieder wie I Love, Thy Will Be Done, God und dann, welche Nummer kommt nach God auf der, der Hits B-Sides?
3: For the Tears in Your Eyes. Habe ich ihm auch schon geschickt. Und hat er
7: reagiert? Also er, er, er nimmt das total an und hört sich diese Nummer auch immer mit seiner Frau an. Und ich schicke ihm ja auch immer die Lyrics dazu. Das Problem ist, dass er halt auch nicht so gut Englisch kann. Das heißt, sie übersetzen sich die Lyrics, damit sie es auch verstehen und sitzen dann wirklich gemeinsam und hören sich die Nummern an.
3: Okay. Ja. Das ist doch eigentlich schön.
7: Urschön, ja, finde ich auch. Also er lässt sich auch bis zu einem gewissen Grad ja, mitnehmen.
1: Ich fahre Petra zum Flughafen. Beide sind wir völlig fertig, übernächtigt und emotional ausgelaugt, aber auch unglaublich glücklich. Die Tage in Minneapolis, unsere gemeinsamen Erlebnisse haben uns zu Freunden werden lassen, guten Freunden. Ich werde den Kontakt zu Petra halten. Sie ist eine Seelenverwandte. Ich bin ihr Purple Brother. Und sie ist meine Purple Sister. Es ist Mitternacht und ich stehe im Graffiti-Tunnel unterhalb von Paisley Park. Ich bin ganz allein. Allein mit dem Schein von ein paar Kerzen. Allein mit deiner Musik. Ich verabschiede mich von dir, Prince. Ich beginne zu tanzen. Und mit einem Mal fühle ich mich wieder wie der 14-Jährige, der in seinem Kellerzimmer im elterlichen Haus zu den Klängen von Purple Rain tanzt und so etwas wie Freiheit empfindet wie gut ich diesen 14-Jährigen verstehen kann. Denn auch heute noch, über 30 Jahre später, stellt sich dieses Gefühl von Freiheit wieder ein. Ich bin frei von Trauer. Frei von Angst. Frei von der Wut auf den Tod. Der Schmerz des Verlustes bleibt. Aber ich kenne jetzt einen Ort, der diesen Schmerz lindert. Ich werde zurückkommen zu dir in den Paisley Park. Bis dahin, see you, Prince. You will be forever in my life.
4: Purple Pain. Was mir von Prince geblieben ist. Ein Feature von Patrick Obrusnik. Es sprachen Katja Bürkle und der Autor. Ton und Technik Josuel Teegarten. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks 2017.
2: Das war das Radiofeature über den Musiker Prince. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch das Radiofeature. feature Uns gibt überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da finden Sie auch mehr Inhalte zu Prince. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
4: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
0: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind
4: und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor? Was lag auf dem Tisch? Und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.